0: det, det Hej och välkomna till anpassad skolan podden avsnitt nummer åtta med mig Sissi
1: Och med Jimmy.
0: Ja. <laughs> Idag ska vi prata om särskilt begåvade elever och hur man kan anpassa skolan för dem.
1: Precis, spännande. Ja, vad är då särskilt begåvade barn eller elever? Eh, det finns ingen tydlig definition, utan det finns lite olika. Alla använder olika siffror. Mm. Men det man kan säga är att ett särskilt begåvat barn är någon som... Inom ett eller flera områden eh, har en högre begåvning än sina jämnåriga. Mm, ja. Och vad som är högre begåvning är oftast olika definitioner. Vissa är ett spann på de som är 20% mm. och vissa på 5 till och med 2. Mm. Då kommer man nästan kommer på extremt mm. eh, särskilt begåvade barn. Mm. Om du tittar på en normalfördelningskurva, mm. som är symmetrisk, mm. därför, annars är det ingen normalfördelningskurva, eh, men i alla fall, så ha, du, då kan du tänka att du har en kulle, mm. och i slutet av den kullen så har du de särskilt begåvade mm. eleverna.
0: På den högra sidan kan man På säga. den högra sidan, precis. Då pratar egentligen om intellektuellt.
1: Ja, nej men precis Och då, då är det så här: särskilt begåvade Är det de som är intellektuellt särskilt begåvade Och det Stämmer inte Utan särskilt begåvad Kan man vara, det kan handla om idrottsligt Att mm. man är ja, men Väldigt mm. snabb till exempel mm. Eller sånt Eller det kan vara konstnärligt mm. Att man har väldigt hög begåvning där mm. Eller det kan vara socialt Att man har en otrolig social kompetens Att man, ja så men det man ofta pratar om i skolans värld Är alltså intellektuell särskild begåvning Ja,
0: i teoretiska ämnen till exempel Precis, det det...
1: som även kallas alltså akademisk mm. intellekt... ja, mm. akademisk mm. begåvning Och det är väldigt förknippat med IQ Ja, det...
0: ja precis mm. Precis,
1: och IQ hos elever, hos folk, hos människor Är normalfördelade Mm, mm? vi jag har sett på en föreläsning- utav Roland S. Persson- som är en professor i pedagogisk psykologi. Uh, den här finns faktiskt... Den är från 2016. Den finns uppe på- Pedagog Värmlands- uh, Youtube-kanal. Så jag mm. satt och lyssnade på, på balkongen. Väldigt skönt. Mm. <håll>
0: uh,
1: så so det är utgångspunkten. Och i många av Skolverkets texter- så. Används spannet från alltså 5% av eleverna som är särskilt begåvade. Roland börjar sin föreläsning ganska provocerande faktiskt när han säger han tar upp några myter kring. han, kallar, han, han använder begreppet särbegåvade och inte särskilt begåvade. Mm. Ja. Men han säger så här: att en myt är att alla är begåvade. Så han menar det är inte sant.
0: Mm.
1: Och det är ju ganska provocerande mm. Och jag går, nu spolar jag tillbaka till slutet av hans föreläsning mm. Så är det frågor och svar Och där är det faktiskt en som ställer Frågan så här: Men kan, om man ser på begåvning På ett sätt Och ser på längd
0: mm.
1: ja, Alla har ju en längd mm. Men alla är inte långa Just det, ja. Alltså alla har en begåvning mm. Men alla är inte begåvade Ja, det är en bra sammanfattning Ja exakt, han höll ju inte riktigt med där nej, nej. Mm. Men jag tycker det var, ja men mm. så kan man väl se det i, mm. istället
0: Men det är lite myter då om det här med särskilt begåvad, ska vi ta några av dem?
1: Ja, en myt som han tog upp där, det är ju, är man särbegåvad eller särskilt begåvad så kan man och okay, är bra på allt mm. Det stämmer alltså inte utan ofta är man bra eller ofta är man begåvad på några saker eller extremt begåvad på vissa saker mm. och man kan ju vara väldigt dålig på andra saker. Just det. Ja. Mm. En annan myt som man tar upp här är att särskild begåvning är helt och hållet medfödd. Det stämmer alltså inte. Mm. Och en annan också är att särskild begåvning är enbart inlärd. Mm. Och det stämmer inte heller, det är också en myt. Mm. Ja. Eh, och sen tar han upp att särskild begåvning är ett socialt privilegium. Mm. Nej. Man är, är man extremt begåvad mm. så är det oftast motsatsen till ett privilegium. Det är mm. väldigt svårt och jobbigt. Ja. Ja. Mm. Och sen den sista han tar upp här är särskilt begåvade är privilegierade och klarar sig ändå i skolan. Mm. Så låt oss ägna oss åt Låt oss ägna oss åt det svaga. Svagt presterande istället. Mm. Och det stämmer inte utan äh, särskilt begåvad är den elevkategorin som behöver mest stöd och stimulans. Mm. 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 Äh, man likställer gärna Inlärningsstarka elever Med emotionellt Självständiga och starka mm, det. Och det, det är inte samma sak
0: Nej.
1: Det det. Ja vad som gäller där med att Särskild begåvning Är medfödd Och att Alltså att den inte var helt och hållet Medfödd och att det inte är Helt och hållet inlärt mm. Okej okay, så det han tar upp där är, Han tar faktiskt upp en Han är väldigt provocerande mot Skolverket flera gånger kan jag ju säga mm. um, han tar upp en studie från 2013
0: mm.
1: som, ifall ni vill hitta den studien så kan ni söka på Shake Shaft Study vi kan lägga ut länken till studien mm. Mm. den är i alla fall gjord i England på tre, nej, 11 000 elever mm. de är 16 år mm. Ja. Och det är gjort på De använder sig av kärnämnena mm. För att hitta det här de, Den här studien visar att
0: 50%
1: Är Berodde på arvet okay.
0: Om man var särgbegåvad
1: mm. Och 50 De andra 50% Alltså berodde på lärare, skolan mm. Eller alltså didaktiken mm. ja. Så det är ju där mitt emellan Mm, mm. Mm. Men då tänker jag, alltså det alltså, 50% beror på dig, eller mig ja, Eller det hur? Det. Ja. det är ju ganska... Att
0: man kan utveckla de här ja. förmågorna eller, ja. ja, precis,
1: mm. det tyckte jag var ganska mycket Det är mycket Det är ett stort är ansvar mm. Ja, Så, ja, men det var intressant Och där var han lite kritisk för att han hade... Han... I en rapport som kom ut 2012 från Skolverket där, där säger de så här att medfödd... Begåvning är mindre viktigt För toppresultat Och då menar han då att Medfödd begåvning är ganska viktigt för toppresultat ja, precis. Så han menar ju att Skolverket mm. Har varit felaktigt mm. Det han säger är att Den rapporten Gjordes på poplitteratur säger han. Mm
0: -hmm. ja. mm. I
1: alla fall Han nämner en ganska intressant Sak om Det här med arvet och och, ja, yttre, ja Miljö och yttre mm. stimulans Så att Desto äldre man blir Desto mindre Spelar den yttre Miljön
0: mm.
1: Och alltså desto yngre man blir Är, är det ja, Desto yngre man är Är det mm. ännu viktigare Den yttre stimulansen
0: mm.
1: Så alltså det? Jo men det betyder alltså här att De första skolåren Är viktigt är viktigare än de sista skolåren mm. egentligen. Att det betyder mer pedagogiken, än didaktiken, läraren, skolan mm. har större inverkan i början. Mm. Och Därför är det väldigt viktigt att hitta dem i tidiga åldrar.
0: Mm. Och då tänker jag då om det är så att man inte hittar de här eleverna när de är unga, alltså låg och mellanstadie. Skulle ju det här kunna riskera att det blir elever som inte har någon motivation och kanske uteblir? Och, och då är vi tillbaka till det vi har pratat om för Kanske blir det en sittare. Man har inte blivit motiverad i skolan. Man ser ingen ja, funktion med att gå till skolan för man inte blir utmanad. Vi tänkte ta upp lite då. Hur kan man som lärare märka att man har en så här begåvad elev? För det är inte helt lätt. Men då finns det en liten lista- den finns på den här pedagogvärmland.se mm. Till exempel så kan det vara att eleven kan verka väldigt uttråkad och rastlös. Den kan dagdrömma och den har väldigt svårt att arbeta med lätta arbetsuppgifter att man blir uttråkad lätt. Och den kan vara väldigt vetgirig och ha frågor som kan verka provocerande och man kanske tycker att det är svårt som lärare att svara på det så att man blir lite stressad. Mm. Och sen kan det vara att man har väldigt stora, ja, speciella intressen- och då är det bara det man ägnar sig åt- så att man kan tycka att de nästan är besatta av ett ämne. Och sen kan det vara att man har väldigt svårt att släppa en aktivitet- och gå vidare till nästa- och man tycker att det är jättejobbigt- och det blir en väldigt stor frustration att till exempel en lektion tar slut- för att jag håller på med det här. Och sen så kan man märka det på att- Eleven kan hålla på med massor med annat på lektionstid eller under en skoldag men den fixar ändå allt ändå. Mm. Och sen så kan det vara att de undviker nya aktiviteter för att man är perfektionist och så tycker man att det är jättejobbigt att inte kunna någonting i början så då kan det bli att man också undviker att ta sig an nya arbetsområden. Ja. Ja, och sen kan man också se att de kan prestera under genomsnittet i klassen. Och det handlar ju om att de har dålig motivation. Så att man inte presterar på den toppnivå som man egentligen ligger på.
1: Nej, precis. Jag tänker där. Det är ju att man inte har hittat eleven. Nej,
0: men precis. Ja. Och sen så kan det vara, det här kan vara elever som är väldigt självkritiska, ja så här perfektionister och allt ska vara perfekt annars så är de inte nöjda. Kanske till exempel undviker att lämna in eh, arbetsuppgifter eller om det ska vara någon uppsats eller så för att den ska vara perfekt. Och när vi har läst om det här och sett på filmer så kan vi också tänka att det här är väldigt liknande andra funktionsnedsättningar. Så det har ju vi pratat mycket om hur vet man att det är det här.
1: Precis, problematiken är väldigt lik. Ja, ja. till
0: exempel om du har autism- eller ja, ADHD. Ja, du, ja. du stämmer överens med mycket av det. Absolut, jag håller med. Jag håller med. Men det här är ju inte en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Nej, det är det inte. Nej.
1: Därmed sagt så kan en sär, särbegåvad elev- kan ju ha en neuropsykiatrisk precis. funktionsnedsättning. Ja. Men det är inte i sig en... Nej. Nej, precis. Uh, ja, precis. Och han nämner även lite saker där om- att de som är särbegåvade... Han pratar mycket om extremt särbegåvade. Mm. Och då, då drar vi gränsen vid 2% mm. eh, på den här normalfördelningskurvan. Då, så alldeles mm. i slutet. Mm. Eh, och eh, att det kan vara stort eh, identifieringsproblematik.
0: Mm. Vad betyder det då?
1: Ja, men att... Eh, att man är olik alla andra i gruppen. Man känner sig ganska ensam och har svårt mm. att dela och relatera till, eh, till sina klasskamrater hur mm. de ser om världen. Och, mm. Ja, sådär. Mycket så. Och det leder ofta till en utstöttningsproblematik.
0: Mm. Man känner sig utanför eller man kanske blir utstött. Exakt. Mm. Man
1: blir Exakt. För att man, man uppfattas ofta som konstig. Mm. Ja. Och och han är, mm. Ja, sig, sig. ja
0: men Då är det ju verkligen då lärarens uppdrag där att hålla koll på det här och se ja, om man har en elev som riskerar såna här saker. Och då måste man ju tänka hur man ska lägga upp Arbetet kring det
1: Ja, precis. Och där, det är jätteviktigt för han, han nämner även det. En, den viktigaste saken här då, är att läraren når den här eleven. Mm. Att den lyckas. Ja, självklart bilda relation och hitta stimulans till den här eleven för att det ska lyckas. Och han tar också upp en sak att han menar att det är accepterat, speciellt han pratar mycket om Skandinavien och Norden, att det är väldigt accepterat och främst i Sverige att vara på... Den andra sidan av normalfördelningskurvan mm. Att man är svagbegåvad mm. ja, Det är mer accepterat uh, Istället för att vara på andra delen Där, där är jag mer de här uh, särbegåvade Extremt särbegåvade uh, De blir ofta gjorda. Mm. Alltså att de är konstiga De är lite uh, Ja men konstiga helt enkelt Och, Och
0: utmanar lärare
1: Exakt, utmanar lärare Utmanar... Uh, Säkert många i vuxenvärlden. Liksom. Mm. De är utmanande och de, det menar han. De utgör ofta ett hot mm. mot ens självbild.
0: Som lärare eller pedagog. Ja, precis. Ja, man vet inte hur man ska hantera eller ja, ta emot. Och det blir väl det, då ja, tänker man att det blir en utmaning för en själv. Och då blir det att man kanske inte gör extra material till den här. Eleven får man tänka att den ska ha den vanliga undervisningen. Exakt. Och då når man ju inte eleven om man inte har anpassat.
1: Nej. Han är väldigt kritisk där till skolverket igen. Att, äh, att man kan ju inte göra någon generell bild. Vart eleven är och vart eleven ska. Mm. Utan du måste hela tiden ha en individuell ja. målsättning och förväntningar. Ja men det gäller ju alla elever. Ja. Vi ska hitta vart eleven är och sen ta oss därifrån och sätta förväntningar därifrån. Mm. Och nu är det ju så att de flesta är ju på en normalfördelningskurva. Mm. Alltså de är i mitten, de tillhör de här 68 procenten. Mm. Men sen har vi i början av den här backen och i slutet av den här backen som inte passar in. Mm. Och det är mycket vi, sånt vi pratar om. Mm. Hur vi ska anpassa skolan för att mm. vi ska ändra det här 68 till... En skola för alla som vi pratade om i första ja, avsnitt, exactly. som är 100 procent.
0: Mm. Ja. Och det är en utmaning för alla lärare. Så. Det är en
1: jätteutmaning. Mm. Och där krävs det en otrolig kompetens. Och det han tar upp också- det är ju att en... att man oftast... Vi människor vi vill oftast passa in i normen. Vi vill mm. vara normala. Det är liksom genetiskt. Mm. Eh, så särbegåvade- eller särskilt begåvade- mm. förnekar ofta sin begåvning.
0: Mm.
1: ja man svarar fel på vissa frågor på prov. Mm. Många svarar fel öppet i klassrummet ja. för att liksom dra ner ja. sin Så ja. Så man ska passa in. Så man ska passa in, ja. exakt, exakt, eh.
0: Och det är inte helt lätt att upptäcka.
1: Nej, jättesvårt. Ja. Jättesvårt.
0: Hur skulle, hur skulle, om vi bara resonerar lite, hur ska man se det här som lärare? Jag tror att det handlar om att man måste ha lite, det är återigen, lite egen tid med någon man kanske tror har den här begåvningen. Och testa den lite själv, en till en. Och ja. se ja, om man har tio minuter någon vecka, kolla av. För det blir ju jättedumt om den håller på att svara, svara fel med flit. Det är, in, det är ju inte
1: utvecklande. Nej, precis. Och det du säger, tänker jag- är att man ska lära känna eleven.
0: Ja,
1: att man visst. ska bygga en tillit- mm. till läraren- mm. och skapa relationer- mm. igen och igen och igen. 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 Mm. Det känns, och det säger han ju även- att läraren, för att de ska hitta- den viktigaste faktorn för- att de här eleverna- ska lyckas i skolan- det är att hitta en lärare- Mm. Hitta liksom där. Har det funkat med läraren så kommer ofta utbildningen, skolan att funka. Mm. Hittar man inte där då blir det tvärtom.
0: Och att man som lärare är väldigt noga med att visa på olikheter mellan elever så att man även tar det med hela klassen. Att det är helt okej okay att vara så här, eller så här, eller så här och att det inte blir... Någon urskiljning att den som kan alltid få svara på frågorna och så vidare. Där måste man ju fördela och visa på att alla får plats inom normen. Om man säger. Mm,
1: ska ska skapa en acceptans. Ja, exakt. ja nej, Mycket det jag tänker kring det här det är liksom hur hela skolsystemet och skolan och det, allting är upplagt. Liksom, att mm. alla är inpassade i en, ett och samma... Mall. Mall, exakt. Mm. Mall. Mm. Hur, hur alla har lika mycket matematikundervisning. Hur alla ska läsa samma bok mm. och på samma nivå och allt det där. Att det är så otroligt. Det är liksom anpassade då efter den stora mm. normala. Liksom. Mm. Men de som kommer här på utkanten mm. blir så väldigt... Det blir så himla tufft för dem att de ska sitta och lida igenom, som vi har pratat om i tidigare avsnitt, liksom flera, flera år. Mm. När de känner att de inte förstår någonting, eller när de känner att de är helt uttråkade, de vill bara vara där, men de ska tvingas vara där mm. hela dagar, år efter år efter år. Mm. Vilken. Eh...
0: Ja, det är en utmaning för skolan och ja. Det måste vi ju tänka på: vi ska det se ut så här hela tiden i framtiden? Att alla ska passa in i den här mallen.
1: Precis. Ja. Så sammanfattningsvis,
0: mm, så kan vi också berätta lite hur vi jobbar. Du och jag ja. när vi har mött sådana här elever. Mm. Och det som jag har märkt då det är ju vi kan ju väldigt mycket individanpassa för vi har så få elever. Ja. Så då blir det ju att man, om man märker att man har en sån här elev så blir det att den behöver oftast inte repetera. De andra kanske kör lite repetition. Då har man redan färdigt material till de här som ja, är nästa steg. Ja, och man går vidare kanske lite snabbare och det blir ja, lite mer avancerade uppgifter. Eller till exempel i matematik om du är en grundskoleelev så kan du ju redan börja med gymnasiematematiken.
1: Gymnasiekursen är ja. låta mm. eleven springa iväg. Ja. Inte stå där och hålla fast för att här är gruppen så du måste vara kvar här mm. utan låta. Ja springa iväg helt ja. enkelt
0: och inte vänta på alla andra för det, blir, det är ju då man tappar en sån elev för den tappar motivationen ja,
1: blir väldigt frustrerande ja. och det är liksom ja, ganska mm. mänskligt att bli omotiverad då när sitter och, ja. och jag tänker själv när jag har mött sådana här elever att man har gjort lite tabbar mm. jag kommer ihåg att jag hade en elev som jag gav betyg i, i nian och så sa jag så här, ja, men i gymnasiet kommer du behöva jobba mer ja, just det. du kommer för att den här eleven, jag gav eleven ett A uh -huh. Och Hen hade inte jobbat alls speciellt flytit på lektionerna ja, Utan hon var ju Eller hen var ju väldigt uh, Understimulerad uh -huh. Det var ju det det handlade om egentligen uh -huh. uh, Men jag tänkte att det här kommer inte du Klara i gymnasiet uh
0: -huh.
1: Men Jag skulle ju varit Mer på där yeah, och uh, exactly. förstått Det handlar om att jag inte visste mm. Nej vi lär oss. Vi lär oss, exakt. Mm.
0: Ja, det var väl det den här gången. Var det allt det? Ja, jag tänker det. Men ni får gärna maila oss om det här programmet och alla andra program, såklart.
1: Precis. Kommer nya förslag vad vi ska ha för. Ämnen att prata om mm. Det uppskattas Och en sak jag vill säga är att det är jättekul När man får kommentarer eh, Både i folk man träffar Eller på mejl Eller i sociala medier mm. Vi uppskattar det jättemycket Och blir jätteglada när man hör att ni lyssnar på oss mm. eh, Jättekul att höra verkligen mm. Bra Tack för idag då Tack för